0: Rosita Domínguez, Señor, una guerrera, Padre. Te ruego, Señor, que la guardes, que la libres. Quítale, Señor, todo ataque de las tinieblas, Padre bendito. Rodéala, Señor, por favor. Tu palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús que la la rodees, Padre, y que la liberes y la sanes en el nombre de Jesús. Así también te pido por el hermano David Archila para que quites toda ansiedad en su corazón y que nos ayudes Padre para poder entender tus propósitos te lo pedimos y te damos gracias y santificamos esta palabra con una unción apostólica profética, evangelística pastoral y magistral que te pedimos Señor para que la podamos impartir, gracias te damos en el nombre de Jesús, amén y amén, denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria bueno, mire hermano amado, eh, la realidad es que este día ha sido un día muy especial porque hemos estado hablando de una de las estructuras más terribles que suceden dentro de la iglesia. Porque mire, eh, hay gente en la, en la calle que está pecando y eso pues a la larga pues es algo hasta cierto punto normal porque ellos están viviendo en sus delitos y pecados. Pero ¿qué pasa cuando la gente de la iglesia peca? ¿Qué pasa cuando la la, la gente de la iglesia peca deliberadamente? Porque hay dos tipos de pecado, cuando el pecado te alcanza y pecas, pero cuando planificas el pecado ya es otra cosa, porque es algo más grave. Entonces, a raíz de ese pecado deliberado, se levanta una estructura de iniquidad, porque la iniquidad es el pecado planificado. Cuando hay una una estructura de iniquidad la gente se enfría, la gente se le enfría el amor, no quiere tener una relación cercana con Cristo. Y entonces es algo bien delicado porque ahí es donde aparece la impiedad. Y la impiedad es alejarse de la piedad, alejarse de lo piadoso, alejarse de la misericordia de Dios, del camino a la santidad. Y la realidad es que todos nosotros tenemos que pedirle al Señor eh, buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor, dice. Fíjese que eh, cuando nosotros alcanzamos la santidad se nos abren puertas dimensionales donde vamos a tener ciertas apariciones, ciertas parucías, mensajes de parte de Dios, revelación de parte de Dios. Pero si tenemos cerrado esa puerta, ¿qué pasa? No pasa nada. Entonces es algo bien delicado. Y entonces a raíz de eso, cuando uno analiza la palabra impiedad, de donde viene la palabra impío, porque el impío practica la impiedad. Entonces vemos que en la Biblia aparecen diferentes tipos de características que tienen los impíos. Y el problema sería que esas características las tengamos nosotros. Y el problema es que de alguna forma cuando vemos todas las características más en algo, Hemos padecido o estamos padeciendo y necesitamos ser limpios. Necesitamos cada día ir siendo transformados. Y entonces, hermano, la realidad es que el día domingo que estuve allá en Guatemala predicando en la zona 5, el tema que di fue mi verdad en contra de la verdad de Dios. Y entonces significa que muchas veces nosotros albergamos verdades Que no son verdades, sino que es treta del enemigo que nosotros creamos tal cosa. Por ejemplo, Jeremías creía que no podía hablar porque era joven. Moisés creía que no podía hablar porque era tartamudo. Abraham creía que estaba estéril porque no podía tener hijos. Pero esa era la verdad momentánea del ser humano. Pero Dios tiene otra verdad. Dios dice, te voy a hacer padre de multitudes, padre de naciones. Esa es la verdad de Dios. La verdad de Abraham era que era estéril. Entonces, muchas veces nosotros en en la iglesia, estando dentro de la iglesia, mantenemos una verdad limitante. Mantenemos una creencia que es una creencia de miseria. Y entonces no podemos accesar a cosas hermosas porque mantenemos esa creencia de miseria. Y no me refiero específicamente a ese evangelio de la prosperidad que algunos erróneamente predican. Me refiero a que tú tienes que ser próspero. Tú tienes que prosperar, pero en la medida que prospera tu alma. Dice la Biblia, amado gallo, deseo que seas prosperado espiritualmente. Dice una versión. Deseo que seas prosperado en el espíritu. ¿Cómo prospera tu alma? Entonces, la prosperidad va ligada a un crecimiento de nuestra alma en la búsqueda de Dios. Entonces, el alma es la que se salva, pero también el alma es la que se santifica. Amén. O sea que hay almas que a través del Espíritu se van santificando y van eh, borrando lo malo y van agarrando lo bueno. Por eso es que dice la Biblia, desechen lo malo y agarren lo bueno. No sé si a veces tenemos la, la fuerza para hacerlo. ¿Tienes tú la fuerza para desechar lo malo a veces? Para decir, esto no me conviene hacerlo. O, o, ¿O te vas ahí? ¿Verdad? Entonces a raíz de eso aparecen impíos, muchos impíos dentro de la iglesia, operando impíamente murmurando, dividiendo, haciendo daño a los hermanos. Y los hermanos que en algún momento se quieren santificar, muchas veces se salen de la iglesia por causa de estos otros que lamentablemente están haciendo algo malo y que no los descubren. Sino que es tan tan sigiloso el trabajo que contaminan a la gente y uno de pronto pregunta, ¿y el hermano por qué ya no vino? Ah, pues porque ya no quiso venir, pero nadie sabe que fue por un ataque de un impío. Ahora yo me pongo a pensar, ¿cuántas personas se van de la iglesia por esa causa? ¿Y cuántas de esas personas se van de la iglesia porque son impíos? Y porque no les gusta lo santo, no les gusta ser formados, no les gusta ser corregidos, porque el impío está ligado a la soberbia, está ligado a la mentira, a la insensatez a la violencia, a la murmuración. Entonces, cuando una persona está ligado, porque fíjese que hay ligaduras de impiedad, entonces viene el Señor y dice, yo escogí, dice Dios, un ayuno, desatar las ligaduras de impiedad. O sea, que lo que el Señor quiere es cortarte la ligadura que tienes con la necedad, cortarte la ligadura que tienes con la rebeldía cortarte la ligadura que tienes con la mentira, con la violencia. Y entonces tú empiezas a ser transformado, pero tiene que ser cortada la ligadura. Entonces, ¿cómo podemos hacer para distinguir a a una persona que es impía por lo que habla? Cuando una persona, ves tú que lo que habla no es productivo, sino que es venenoso, esa persona es impía aunque tenga cara de piedad. Porque fíjese que dice la Biblia que en los últimos tiempos van a aparecer amadores de sí mismos aparentando tener piedad. Entonces, hasta la santidad se puede aparentar. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Para esa situación, veamos qué características tiene un impío. Mire lo que dice Salmo 35, 15. Mire lo que dice. Pero ellos se alegraron cuando tropecé y se reunieron los agresores a quienes no conocía, se juntaron en contra de mí, me despedazaban sin cesar y eran bufones impíos en una fiesta. O sea, el bufón es el lisonjero, es el hipócrita, ese es un tipo de impío, es el burlón. Y eso es algo bien delicado porque, mi hermano, qué tremendo es que se burlen de uno cuando uno le va mal. Eso es algo bien delicado. Yo estaba ministrando la película allá en, en Guatemala y uh, nos poníamos a pensar en el personaje de Paolo, en el personaje que hace Dani. Y entonces cuando, cuando Ángel le dice, a ah, Jimena me dijo, ¡ay! Ah, dice, Mucho había tardado, como que dice, me estoy burlando de que te estés divorciando. Me estoy burlando de que tu vida se acabe. No estoy hablando de Dani, estoy hablando del personaje. Pero lo que me refiero es una persona sarcástica. Una persona que no quiere que tú triunfes, que se molesta con tu triunfo. Que se molesta cuando tú alcanzas algo. Hay gente que es así. Y lo más tremendo es que se dice ser tu hermano y si a tu hermano le, le debería de gustar que tú, te, que tú te potencialices entonces el problema que pasa es que los impíos como van ligados a la insensatez a, permiten que cuando una persona tiene una necesidad les lleguen a suplicar y de todos modos les dicen que no fíjese un impío Ya no se llamará noble al necio, ni al tramposo se le dirá generoso. Pues el necio, el insensato, el naval, habla necedades. Y su corazón se inclina hacia el mal para practicar la impiedad y hablar falsedad contra el Señor. Para mantener, fíjese, con hambre al hambriento y para privar de bebida al sediento. Quiere que le hable de algo bien, bien, íntimo. Hay matrimonios donde la mujer tiene castigada, castigado al marido a nivel sexual para mantenerlo. Es algo tremendo. Eso. Y eso es una impiedad porque tienen al marido hambriento. Y lo están matando de sed, imagínense, eso es impiedad, aunque se ha quedado, mire, como que todos se fueron en este momento, verdad? Todos se fueron, creo que en el arrebatamiento, pero es algo indelicado, es algo muy delicado, mantener con hambre el corazón. Dar amor por gotas, chantajear el alma, hacer que la otra persona suplique. Esa es la actitud de un impío. Y se da entre esposo a esposa, entre esposa a esposo, entre padres e hijos, entre hermanos. Un día me habló el Señor a mi corazón y le dije, yo, yo estaba en un reclamo con el Señor y le dije, Señor, ¿pero por qué me pasó esto? Y el Señor solamente me dijo, ten presente que el hermano nace para el tiempo de angustia. Oh, dije, ok. Entonces nací para el tiempo de angustia de mi hermano. Ok. ¿Tú estás listo para afrontar el tiempo de angustia de un tu hermano si estás en ese momento con él y le dices aquí está mi hombro para que llores aquí conmigo nos vamos a levantar juntos y vamos a salir de esto ese es un hermano ese es un hermano ahora el que te ve que estás hecho pedazos y se aleja porque cuando estabas triunfando quería estar a la par tuya pero ahora que estás en fracaso se quiere alejar de ti ese es un impío aunque se diga que es tu hermano entonces dice acá abominación para los justos es el inicuo y abominación para el impío el recto en su camino o sea que al impío le cae mal que alguien quiera reparar su camino cuando le dice eh, eh, mira fíjate que yo lo que quiero es cambiar porque ah no seas hipócrita mira quédate así como estás y vos no te puedes componer eso es un impío. El impío no le da oportunidad a la gente de enderezar su camino y le parece odioso que alguien quiera arreglar su camino. Mira, yo ya no quiero tomar, no nada, vení aquí, aquí está, aquí está el trago, mira. Es un impío. Y peor si se da en la iglesia. Peor si en la iglesia se ofrece la droga. Peor si en la iglesia se ofrece la droga. Alguien dirá, uy, pero qué tremendo lo que está diciendo. Y usted cree que a veces no pasa. Claro que pasa. En un conglomerado que va creciendo, va creciendo. ¿Qué pasa cuando tiene usted un rebaño con una oveja? Y usted va caminando con su ovejita. Es pues como que no huele mucho la oveja, pero acompáñese de cuatro mil ovejas y va a ver el olor que se siente. Y cuando suelta el olor, ¿qué es lo que abunda? Los depredadores. ¿Por qué abundan los depredadores? Porque se suelta un olor a carne. Entonces, mientras el rebaño es cada vez más grande, cada vez más grande, el olor a carne es más evidente. Por eso es que uno como ministro o como pastor Tiene que estar limpiando al rebaño Limpiándolo, limpiándolo y limpiándolo ¿Para qué? Para que no atraiga al depredador ¿Qué pasa cuando una persona huele a mucha carne? Inmediatamente le ponen a un depredador Entonces Y el mismo Señor nos manda en medio de depredadores Porque el Señor dice Aquí los envío como corderos en medio de lobos entonces ¿cómo haces tú como cordero en medio de lobo para que el lobo no te coma? pues tienes que dejar que tu cuerpo no huela tanta carne entonces fíjese que aquí dice el Señor es justo en medio de ella no cometerá injusticia cada mañana Saca a luz su juicio, nunca falta, pero el injusto, otra vez, el impío, no conoce la vergüenza. O sea que una persona impía no se avergüenza de lo malo que hace, sino que hace, lo hace incluso con deleite, no le da pena. Ah, fíjate que lo que pasa es que hice algo malo y bueno, lo que pasa es que a mí me gusta hacer lo malo. Ok, no se avergüenza. Pero cuando una persona tiene conciencia de lo malo que está haciendo, uno se compunge, hermano. O no me va a decir que usted se compunge, no se compunge cuando hace algo malo. Hermano. Mire, yo aquí tengo ovejas que en los 15, 20 años que conozco, ni un solo problema me han dado. Ni uno. Pero ni uno. Yo qué, hasta por nombre las puedo citar. ¿Quiere que empiece? Ah. ¿Y por qué no me mencionó a mi pastor? ¿Por qué solo mencionó a la hermana? Si yo tampoco le causo problemas. Por eso es que no menciona a nadie. Pero yo tengo aquí aquí personas que en 20 años no me han causado problemas. Han venido, han oído la palabra, se han sentado, si pueden colaborar, colaboran, aportan eh, su presencia, aportan lo lindo que son a otras personas. Y son personas de edificación. Y vengo con otros que, Dios mío, tienen un año y han provocado más problemas que los otros en 20. Entonces, si uno como pastor puede distinguir esto, imagínese Dios. Dios que no distingue en nosotros. Yo estaba diciéndole a alguien: Imagínense, hermanos, que entramos en, una, en un lugar donde se detecta la temperatura, ¿verdad? Y aparece la pantalla ahí. Pase adelante, pare, eh, tiene temperatura alta, no pase o algo así, ¿verdad? Imagínense usted que pasara un uno por una máquina que le dijera a uno todos sus pecados antes de entrar a la iglesia. Pues nadie viene a la iglesia. <risa> imagínese usted que públicamente allá aparece una pantalla que cada vez que uno entra, eh, mentiroso eh, incumplido, tal cosa Dios mío Señor terrible verdad ¿Qué aparecería en tu pantalla yo ya sé qué aparecería en la mía, cumplido bien buena gente, no, no, no mire hermano no viera que es bien difícil es bien difícil porque esa palabra aval significa malo, una gente mala, una gente impía, es una gente mala, es una gente perversa, es una gente que tiene malos pensamientos. Yo nunca le he tocado a nadie un pelo, yo soy bien manso, pero en la mente ya va volándose unos cuantos. Lo que pasa es que no tiene el coraje para hacerlo físicamente, pero en la mente ya los aniquiló. ¿Y qué pasa con aquel que piensa, ay, desearía que se muriera ese y que deje estar molestando? Delicado, ¿verdad? Y usted sabe que todos esos pensamientos vienen como por tentación. Vienen como para que tú peques, para que tú puedas estar humillado por el pecado, porque después del pecado viene la acusación. Entonces el enemigo te empieza a decir, pecaste, 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 mira lo que hiciste, es algo bien delicado. Líbrame de la mano del adversario, dice Job, o rescátame de la mano de los tiranos. ¿Qué es un tirano? Es alguien que abusa del gobierno que tiene, es alguien que es un abusivo, que porque tiene un cargo dentro de la iglesia se comporta como tirano es un abusivo eso eso es alguien impío porque nosotros estamos tratando con ovejas pero nosotros estamos tratando con ovejas hermano, o sea quien tienes a la par es una oveja de Dios es un alma que el Señor compró con su sangre es un alma valiosa entonces si es un alma valiosa Trátala como tal, porque si no puedes estar cayendo en impiedad porque estás abusando del gobierno que Dios te dio. Por eso es que dice bien la palabra, eh, velad por el rebaño del Señor, no se enseñoreen del rebaño, no se aprovechen de que son ovejitas, no se enseñoreen del rebaño, trátenlos con amor, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, dice la Biblia en la epístola de Pedro. Entonces, si nosotros tenemos que pastorear el rebaño del Señor, ¿cómo lo tenemos que hacer? ¿Con tiranía? ¿Con látigo? ¿Con dolor? ¿Qué cree usted que va a hacer el Señor con nosotros los ministros si lo tratamos mal a usted? Sí, por eso es que el ministro tiene que tener paciencia. Y cuando uno le pide paciencia, Dios mío, vienen unas pruebas que le prueban a uno la paciencia. Y qué bendición por las pruebas, porque cuando sales de la prueba, sales como el oro, sales más puro, sales mejor. Entonces, ten cuidado del gobierno que tú tienes. Mira, pregunto, ¿cómo eres tú con tus hijos? ¿Eres tirano? ¿Verdad? ¿Cómo eres? Porque el problema es que puedes o ser tirano o permitirles a ellos la impiedad a que cometan actos que son deshonrosos a tus hijos. O sea que, mire, si tú le dices a tu hijo, te, te pido que te comportes como un hombre, como un caballero. ¿Mm? Yo he tenido dos hijos y es diferente criar a una mujer que a un hombre. Totalmente diferente. Yo creo que a un hombre uno le tiene que enseñar a estar más conectado a Dios más conectado a Dios, porque él va a ser una cabeza de su matrimonio. Y si ese hombre no está conectado a Dios, el matrimonio se lo va a llevar el río. Y lo peor es que la pobre mujer que se case con él va a ser va a ser la, él una infeliz, porque él no está conectado a Dios. Entonces, la prioridad de la enseñanza hacia un hijo es conéctate a Dios, que tu gobierno sea a Dios. ¿Cuál es la enseñanza a una hija? Conéctate a Dios, pero respeta la cabeza que Dios ha dejado. Entonces la hija lo que tiene que tener es conectarse a Dios para tener ojo y saber quién está conectado a Dios que se acerca a ella y quién no. Porque mire hermano, si una mujer se le acerca a un hombre y ese hombre en lugar de que su cabeza sea Cristo es molok la va a mandar a que aborte. Si su cabeza es mamón, lo que le va a enseñar es que lo más importante para él es el dinero, no es es ir a la iglesia. Entonces, ese tipo de personas, la mujer que ha sido trabajada y educada, sabe distinguir y dice, este no está conectado a Dios, a este le interesa más el dinero, a este le interesa más el trabajo, a este le interesa más esto… Tiene otros intereses Pero ella es educada y formada Para aprender a distinguir Pero el que va a ser esposo Va a ser gobernante de su casa ¿Cómo va a gobernar su casa? ¿Cómo va a gobernar a sus hijos? ¿Qué les va a enseñar? Les va a enseñar el camino del vicio El camino de la drogadicción De la parranda, de la farra ¿Qué les va a enseñar? Entonces, si tú tienes una hija y se le acerca a una persona así, ¿qué le recomendarías? ¿Qué le dirías tú a tu hija si se le acerca a una persona que es drogadicto, que que vive en farras, que vive en prostíbulos y todo? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué tienes que hacer? No, pero ayúdeme a predicar. No me dejes solo. Tienes que decirle, aléjate de Él. O, o sea, la ministración, amén, pero aléjate de esa relación. Es una relación de muerte. O sea, podrá tener ojos bonitos o lo que sea, pero es una relación de muerte. Porque es un impío. Y entonces, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? Que, que, que hay de armonía entre la luz y las tinieblas? Entonces, por eso es que se dan los, los casos de, de, de eh, yugo desigual. Por eso, por eso es que hay yugo desigual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí dice, líbrame, líbrame, líbrame del tirano, líbrame del que abusa de mí. Hay muchos abusadores en este tiempo Fíjese hermano que ¿Qué pasaría si de pronto Alguien anda con una Con un noviazgo, ni siquiera voy a decir amistad Con un noviazgo Y ya en el noviazgo el novio le pega a ella ¿Y aquí qué dice? Líbrame, líbrame Entonces hay muchos abusos hermano, hay gente que es abusiva en su relación porque como se sienten que los aman entonces se comportan abusivos porque se sienten ellos amados, entonces como se sienten amados se portan abusivos, se portan tiranos, hay gente que abusa del amor de la gente ¿En qué consiste el espíritu de la sanguijuela? Dame, dame, dame. Y la otra persona está que ya no aguanta, ya no da una, ya no puede. Y dame, dame, dame tu sangre, que no te quede ni una gota. Eso es tiranía. Estás abusando del corazón de alguien. Eso es una persona impía. Dice aquí, Nehemias 13.27 Y se debe oír de vosotros que habéis cometido todo este gran mal Obrando, oiga bien, infielmente Contra nuestro Dios casándose con mujeres extranjeras Entonces ellos al haber entrado en un proceso de casarse con quien no debían Se convirtieron ellos también en impíos Porque se hicieron una sola carne con quien no debían hacerse una sola carne entonces esta palabra Esta palabra infiel Que se dice Ra Significa malo, Significa adversario También una persona que vive continuamente Afligiendo a otros Castigando a otros Siendo malvado con la gente Que vive solamente de las apariencias Hermano amado es delicado Fíjese que es tan delicado esto que hay muchos que prefieren la prédica donde van a salir totalmente motivados. Pero cuando Esdras empezó a leer el libro de la ley, después de que aquellos habían sido deportados y habían sufrido todo lo que habían sufrido, dice que la gente se empezó a poner a llorar, de oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que debe tratar el predicador? Escoger, dice la palabra, colecciones de enseñanzas que te puedan trabajar el alma para que tú puedas llegar al arrepentimiento y cambiar y entonces a raíz de eso que haya una compunción un espíritu contrito y humillado decir yo no quiero despreciarte Señor por favor ayúdame yo quiero agradarte y dice la palabra nosotros hemos pecado como nuestros padres hemos hecho iniquidad nos hemos conducido impíamente Y la pregunta es ¿Por qué a mis hijos les pasa esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué aquí? Bueno, ¿y cómo ha sido tu conducción? ¿Cómo te has conducido tú? ¿Qué decisiones has tomado en la vida? ¿Qué enseñanza les has entregado? ¿Cómo es que ellos conceptualizan el concepto de familia? Entonces Todo eso es algo delicado Porque muchas, muchas personas viven perturbadas en los conceptos de su mente porque lo que les trasladaron no era lo que era correcto. Y se dan cuenta nuestros hijos cuando se juntan con otra persona que viene de otro hogar, con otras costumbres. Entonces, esa palabra rasha, que significa impío, es aquella persona que vive equivocada. Aquella persona que vive perturbada, que viola, que irrumpe. Esa persona que rompe el corazón. Porque un violador no solamente es aquel que abusa sexualmente de una persona a nivel íntimo, sino que, hermano, un violador partió tu corazón y te lo violó, te lo dejó. Sufrió violencia a tu corazón a causa de esa persona. ¿en dónde aprendió a ser así? ¿quién le enseñó? entonces la impiedad eh, está acampando porque fíjese que la impiedad hace morada dice moradas de impiedad moradas de impiedad o sea que la impiedad hace casa el Espíritu Santo también hace casa hace casa en nosotros pero entonces tu tienda tu tienda, tu casa, ¿qué va a ser? ¿Va a ser casa de Dios? ¿Vas a ser casa de Dios? ¿O vas a ser casa de impiedad? ¿Mm? Dice aquí que esta persona perturba, cambia la manera de pensar de otras. Una persona perturbadora es alguien que no deja en paz y no deja en paz y hace que la otra persona empiece a pensar también como piensa esa persona que está perturbada y perturbando entonces nosotros tendríamos que analizar y decir señor apártanos de toda impiedad este es un tiempo de limpieza pueblo es un pueblo que tú es un tiempo que tú tienes que limpiarte porque y yo también todos porque hermanos estamos en el final de
1: los tiempos
0: Si tú ya no quieres creerlo, yo no sé, pero el nuevo orden mundial está acampando, el oso está está atacando la tierra, el caballo negro está atacando la tierra. Y todo eso es parte de un proceso que nos han explicado por años. ¿Y qué vas a hacer tú en medio de todo esto? ¿Cómo te vas a conducir en este tiempo? Por eso es que David decía, pon guarda en mi boca, no dejes que mi corazón se incline a nada impío, a nada malo ¿tu corazón se inclina a lo malo? fíjese que todos los que tenemos que trabajar con jóvenes el joven se inclina a lo malo porque le es atractivo, le es fácil le hace perder el tiempo, lo vuelve acomodado entonces ¿qué tenemos que hacer? Mover de la silla de la comodidad a nuestros jóvenes, ponerlos a que hagan algo. Es que, mire, hermano, eh, a veces los mismos padres tienen la la responsabilidad, eh, la irresponsabilidad, más bien dicho, de no hacer que sus hijos se comprometan con algo. Ay, mi hijo, no vayas al ensayo hoy. Ah, ¿Y para qué vas a ir al ensayo? Ah, te tengo que ir a dejar, Ah tan lejos que queda, que no sé qué, no te pueda venir a traer a alguien. Y lo, que, y lo que le estás enseñando a él es que desprecie. Lo que le estás enseñando a él es que no se comprometa, que no tenga disciplina, que no tenga sentido de éxito, porque el que alcance el éxito se disciplina. Yo he visto pers- muchachos que cuando eran jovencitos, ¿qué querían ser? Ah, médicos. Y después... ¿Por qué les cambió la, la vocación? ¿Por qué de pronto dijeron, no, no queremos, médico, Fíjense que es estudiar 12 años. ¿Pero cuánto vas a ganar? No, no, no se gana mucho. ¿Quieres ser médico? Esfuérzate por ser médico. Un médico no baja de 300 mil dólares al año. Ay, pero eso lo puedo hacer de otra forma. ¿Y cómo? Vendiendo cocaína. ¿O no? ¿No ha pasado eso? ¿No ha pasado eso? ¿Usted cree que nuestros jóvenes no tienen ese tipo de tentaciones? Mire, un joven no le gusta estudiar, va al colegio, se encuentra con otro perverso, Y el perverso le dice, mira vos, no tenés tenés dinero, ¿verdad? Ahí estás todo pelado, igual que tu papá y tu mamá. Te tengo un negocio, llévame esta bolsita para allá y te doy 500 dólares. ¿De veras? Dice aquel. Sí, 500 dólares. Y ya, rapidito. Y como no tienen principios en la casa, son seducidos a que no les gusta el trabajo honesto. A que no les gusta esforzarse Por lo que que se necesita Se tiene uno que esforzar Entonces aquí hay un problema Porque hay gente que practica La impiedad Y al practicarla Contamina a los demás Para enseñarles a practicarla también ¿Alguna vez usted En el transcurso del crecimiento de sus hijos Vio cuando ellos cambiaron? ¿Vio qué amigos tenían? ¿Usted observó qué amigo era el que le estaba contaminando? ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué usted hizo ahí? Usted tiene que poner las cosas en su lugar, en la casa. Tienes que decir, esto es así. Esta es la ley en esta casa. ¿Quieres aceptarla o quieres retirarte de tu casa? Así. Pero hay gente que no, hay gente que eh, va alimentando. Ay, mi muchachito, eh, fíjese que lo que pasa es que él como se siente deprimido. Entonces, que consuma su droga? Porque así se tranquiliza. Pobichito, se cabal. Ay, pobrecito, le está, le está yendo mal. Hay, 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 que, hay, que, hay que mantenerle la droga para que se sienta bien. ¿No será que en ese caso el que está cometiendo impiedad es el papá también? Dice la transgresión, habla al impío dentro de su corazón. No hay temor de Dios, o sea, no le duele fallarle a Dios. La característica de un impío es que endureció su corazón y cuando comete pecado, ya no le duele. porque en sus propios ojos la transgresión engaña le engaña en cuanto a descubrir su iniquidad de aborrecerla o sea que se empieza a justificar el impío empieza a decir tuvo la culpa aquel, tuvo la culpa aquel tuvo y usted no tuvo la culpa no, no, yo no, todos tuvieron la culpa por eso es que yo soy así la transgresión lo engañó y entonces aquí hay otro problema porque estas personas impías moralmente no son buenas, ya mucho menos espiritualmente. ¿Usted se recuerda si alguna vez su papá o su mamá le quitaron una maña que usted tenía? ¿No? ¿No? ¿No se recuerda usted? ¿Cómo se la quitaron? Ja. Delicado, ¿verdad? cuando todavía los papás se encargaban de las mañas de uno siéntese bien póngalas me recuerdo que mi papá me decía no ponga los codos en la mesa use los cubiertos bien cállese no hable todavía en aquel entonces ahora no ahora uno le dice así a un hijo se va a traumar y el hijo ya como eso le enseñaron en la escuela ya está así necesito un psicólogo porque me voy a traumar porque mi papá me dijo mi papá me, me me lastimó mi corazón con decirme que no ponga los codos en la mesa no porque estamos creando una generación de flojos Y el problema va a ser para usted más adelante. ¿Qué es lo que siempre les he dicho yo a los jóvenes? Tengan propósito, tengan propósito, hagan algo en la vida, supérense, vayan a la universidad, triunfen, conquisten, alcancen algo. ¿Me entiende? Y, y, Y cuando hace eso, la persona, el papá, la mamá, le hace al hijo que tenga una responsabilidad, es que mire, ¿a qué horas llega, llega tu hijo a tu casa? Pues no sé si durmió aquí. No. Un día le dije a mi hija, la hora de entrada de la casa está a la hora. Ni un minuto más. El día que tú no quieras respetar eso, este techo no es tu techo. Simple. La amo, es linda, es mi princesa, pero tiene que haber reglas. Así de simple. Si no hay reglas, hay anarquía. Y si hay anarquía, hay caos. Y todo el mundo hace lo que quiere. Algunos están diciendo todavía amén así, amén. Entonces viene el Señor y dice, ok, me voy a poner en lugar de todos los impíos. Para que toda impiedad sea quitada. Me voy a poner en el lugar tuyo, dice el Señor. Cometiste un problema serio, algo vergonzoso, detestable, cae mal, algo que apesta. Me voy a poner en tu lugar para que lo que te tocaba de castigo a ti me toque a mí fíjate fíjate el poder de sustitución y entonces dice la escritura que se cumplió y con los impíos con los transgresores fue contado tenía un ladrón a un lado y otro ladrón al otro y él en medio estaba contado como ladrón estaba contado como malo como impío Y ahí estaba Él pagando por ti y por mí. Entonces, nosotros tenemos derecho a ser sanos. ¿No cree usted? Nosotros tenemos derecho a través de la sangre de Cristo a ser sanos, a cambiar, a tener otro tipo de vida, hermano. Yo creo que usted tiene derecho, mire, usted tiene derecho a tener un hogar bien bonito. Tiene derecho a que en ese hogar bonito habite la ley de Dios y que los corazones de toda su gente estén impactados por el poder de Dios. ¿Eso ¿Es lo que usted tiene derecho? ¿No le gustaría a usted tener un hogar así? A veces la gente dice, mire hermano, ¿y por qué usted tiene la vida tan tranquila o por qué usted no tiene tantos clavos? Tengo mis clavos. Pero trató la manera de que los principios de Dios estén ahí. Y dice... Porque habrá hombres en el último tiempo amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Y ahí aparece la palabra impío, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. O sea, amaban a Dios, pero amaban más el deleite que a Dios. Que tendrán apariencia de santos, pero negarán la eficacia de la piedad. Esas personas tienes que evitar, porque esas personas son impíos. Entonces, para concluir este mensaje, quiero leerle esto. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Te pregunto, ¿tú quieres tener eso? ¿Quieres renunciar? quieres decirle al Señor, Señor yo quiero dejar de ser mero mundanote Señor yo quiero vivir sobrio equilibrado, quiero ser justo y quiero ser santo pues el Señor hoy te está abriendo la puerta para que tú cambies y me está abriendo la puerta a mí para que yo cambie todos todos los que hoy quieran Mire, para concretar si condenó a destrucción a Sodoma y a Gomorra, reduciéndolas a ceniza. Por eso es que le digo que el impío atrae al destructor y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. O sea, el impío no se escapa de su castigo si no le pide perdón a Dios. Pero el que le pide perdón a Dios puede salir del castigo que le puede venir. Entonces yo te pido que te pongas de pie y si tú quieres entregar alguna situación de impiedad, ven al frente y dile, Señor, aquí estoy. Porque dice la Biblia, a su tiempo Cristo murió por los impíos. A su tiempo. Entonces, a su tiempo Cristo murió por los malvados, a su tiempo. Y dice y la esperanza no avergüenza Porque el amor de Dios ha sido Derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo Entonces en esta esta tarde Yo quiero Yo quiero ministrar Tu corazón Ministrar tu corazón Y decirte Hay esperanza Hay esperanza Que sea apartada de ti y de mí y de todos los que estamos aquí reunidos. Todo tipo de impiedad. Que se nos quiten esas cosas malas. Todo aquello que en algún momento puede ofender al Señor. Todo aquello que puede lastimar su corazón. Que sea quitado de nosotros, que sea quitado que sea aborrecible para nosotros todo aquello que no viene de parte del Señor en el nombre de Jesús doy gracias dijo Pablo al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio habiendo sido yo impío, blasfemo Perseguidor, injuriador mas fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia en medio de la incredulidad hoy el Señor quiere bendecirte y te quiere decir hey hay tiempo hay tiempo hay tiempo para arrepentimiento para que cambies para que te levantes para que Puede hacer tu vida diferente entiendo para que tú salgas del problema que estás viviendo padre en el nombre de Jesús hoy venimos cortando toda impiedad Señor hoy venimos cortando toda impiedad padre en el nombre de Jesús venimos declarando que toda ligadura de impiedad se rompe en el nombre de Jesús estamos declarando Señor que el día de hoy entramos en un proceso de limpieza, de liberación un proceso en el cual todas las cosas malas se van a ir quitando cada vez más de toda nuestra vida Señor porque el que empezó la buena obra la terminará en el nombre de Jesús venimos declarando Padre que todo espíritu impiedad de impiedad, que toda iniquidad, toda maldad es reducida a nada Señor en nuestra vida y declaramos que pertenecemos a Cristo, que somos de Él, que solamente Él tiene palabras que pueden sanarnos. Y sanar nuestro corazón de toda perturbación, de toda malignidad, de todo aquello que en algún momento puede interrumpir nuestra relación contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús.
1: En el nombre de Jesús, Padre. Recibimos esa palabra, Padre, y nuestro corazón la creemos con convicción en el nombre de Jesús, Padre. Para que sea desarraigada de nuestra vida toda impiedad. Padre, porque en Cristo. Somos apartados de toda impiedad Padre En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo Señor Recibimos esa libertad Que hay en Cristo Señor Para que nuestra vida sea libre Señor De aquello que no te agrada Toda impiedad Señor Sea desarraigada De nuestra vida De la vida de nuestros hijos De nuestros jóvenes De nuestras generaciones Padre Del linaje que tú nos has dado hoy Padre En el nombre de Jesús porque es en Jesucristo que hemos recibido el poder y la autoridad para recibir tu palabra Señor para que tu palabra sea puesta por obra en nuestra vida Señor porque promesa tuya es Padre que la buena obra que has comenzado tú la terminarás porque es en Jesucristo el único camino porque es en este tiempo de misericordia Padre que venimos a ti Señor, suplicándote Señor, que nos ayudes Padre, ayúdanos Padre, somos tuyos, esto es lo que hay, este es tu pueblo, somos nosotros, Padre y siendo tu pueblo, aún nosotros pecamos, y reconocemos que te necesitamos, Padre siendo tu pueblo, aún pecamos, Padre ayúdanos, queremos estar limpios, y sin manchas Señor, renunciamos, A toda impiedad Renunciamos a toda impiedad Padre Queremos ser llenos de ti De tu justicia De tu amor y tu misericordia Queremos Padre Calificar En santidad delante de ti En el nombre de Jesús Recibimos tu palabra Padre Y la sellamos en nuestro corazón Gracias Padre Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Si hay alguien, hermano, que quiera recibir a Jesucristo, basta levantar su mano para orar por usted y a llevarlo a esa reconciliación maravillosa con Dios Padre en el nombre de Jesús. Y si usted nos escucha por medio de las redes, por medio de cualquier medio de comunicación que tenga al alcance, y ha escuchado la administración de la Palabra, Crea en su corazón que es Dios mismo, el que ha permitido que esa palabra de parte de Dios, esas promesas lleguen hasta usted. Es tiempo de creer y el camino a Dios Padre es solo uno, es en Jesucristo. Y es a Él a quien hay que confesar con la boca y creer en el corazón para salvación. Basta decir Señor Jesús aquí estoy. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente salvador. Te recibo, ayúdame a creer en mi corazón, perdóname por cuanto he pecado, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame, ayuda a mi fe en todo lo que me falta. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo por esta manifestación de tu amor. Hermanos, el Señor les bendiga, en el nombre de Jesús. Dios
2: le bendiga. Sí, uno, dos. Dios le bendiga. Antes de irnos, eh, quisiera eh, anunciarle que en la comunidad todavía hay platos para llevar. Así que si usted nos ayuda, puede pasar ahí. Ya está listo para llevar, solo pasa y lo pide y se lo lleva. Que así no cocina mañana, ¿de acuerdo? Sí, se pone de pie, me deja bendecirlo. Y nos vamos a casita bendecidos, doblemente. Cierre sus ojitos. Padre, te damos gracias Señor por la palabra que tú has derramado hoy en este lugar Señor, que seamos llamados dignos papito lindo y seamos llamados hijos papito lindo delante de ti Señor, papito lindo te ruego Señor que bendigas y sobreabundes a tu pueblo Señor, en su casa, en su lecho Señor, en su intimidad papito lindo y todo aquel Señor que nos esté escuchando, te rogamos papito lindo que sean que sean benditos papito lindo en el campo en el trabajo y todo y todo lo que hagan haga frutos señor en el nombre poderoso de jesús que sea bendecido tu pueblo en el nombre de jesús amén y amén